0: Äh, Anmoderation oder was? Ja, was, was machen wir denn? Brauchen wir irgendwas? Machen wir
1: Cold Opener oder? Machen wir einen Cold Opener.
0: Machen wir Snap-Up, a Cold One. Cracking up a Cold One.
1: <lacht>
0: Habe ich dir das mal erzählt, dass das mal eine Podcast-Idee von mir war? Cold Opening und am Anfang macht man sich immer ein Bier, oh, ein yeah, Dosenbier yeah, auf. Ja, yeah, das ist voll. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, aber mehr, also mehr Konzept hatte ich noch nicht. Ich fand ja, nur die aber Idee aber warum Ding. machen wir das
1: nicht hier Dann direkt? Warte.
0: Ja, weil ja. der Podcast ja schon, der heißt schon Subjektobjektiv. objektiv Mach mal ein Subjekt-Objektiv. Ähm, habe ich eigentlich gesagt? Dass <lacht> ich... <lacht> <lacht> nee, mach mal weiter. Das war ein Subjekt-Objektiv. Ah okay. Äh. du es angehört wie ein Objekt-Subjektiv. Das stimmt eigentlich.
1: Ähm, <lacht> 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 ähm,
0: yeah. Ich habe ich habe ein Instagram-Channel angelegt. Habe ich noch gleich gesagt?
1: Da Für uns oder was? Ja. Wie heißt denn der? Subi-Obi,
0: kann man, wieder so gut, kann man wieder so gut verkaufen. Aber der Name ist ja auch einfach nicht marketingtauglich, das haben wir ja schon mehrfach jetzt gelernt.
1: Gestern nicht mal die Radiosendung konnten sie ausstrahlen. Ja, Nichts, gestern hat mich so ein Kerl gefragt, so boah, was? Ich habe kurz irgendwie erwähnt, dass ich einen Filmpodcast habe. Und er so, ja, wie finde ich denn den? Und ich sage ihm, ja, subjekt, objektiv. Und dreimal musste man nachkorrigieren und dann so, ja, nach dem Doppelpunkt dann Leerzeichen. Das ist so kompliziert. Jedes Mal. (lacht) Eigentlich so blöd. Warum dieses Doppelpunkt? Eigentlich hätten wir es weglassen sollen. Einfach nur so bergobjektiv meinetwegen. In einem Wort? Na, mit Leerzeichen dazwischen. Oder? Das Doppelpunkt macht es schwieriger. Aber es unterstreicht
0: eigentlich den Gedanken. Aber die Leute checken es ja trotzdem nicht. (lacht) Trotz Doppelpunkt. (lacht) Das stimmt. Ja also S-U-B-B-I-O-B-J-I ich glaube ohne Leerzeichen
1: Gibt es dort schon Content? Oder was kann man sich für Content erwarten? Ja,
0: Backgra- Backstage-Infos und
1: ähm,
0: Einblicke Backstage von den größten Bühnen. Person- persönliches Leben und mein Innenleben natürlich auch Vor also, allem
1: das Innenleben Ja
0: Was man halt so macht als Medienmensch Finde ich gut
1: ja, äh Felix, machen wir, machen wir eigentlich noch eine Anmoderation? oder? Das war doch jetzt der Cold Open. Also das war schon und der Cold Open.
0: Und jetzt brauchen wir halt irgendwie so einen ähm, Moment, wo man dann ins Intro reinschneidet. Mhm. Und dann fangen wir richtig an.
1: Ach so, ja okay, dann äh, wie erzeugt man diesen Moment fürs Intro?
0: Weiß ich nicht, ich bin nur im Schnitt. Ich bin, ich, bin, ich bin nur das de, de, Fußvolk, du bist der große Geist. Ich, für ich, ich bin der Regisseur hier, oder ist? Ja, ähm, ja gut. Ich mache nur die Arbeit. Ab ins Intro. Ja, jetzt
1: hast du es ja gemacht. <lacht> Felix, meinst Willst du
0: eigentlich dieses Mal schneiden? Jetzt haben wir in der Woche Zeit, fast.
1: Ja, passt, mache ich. Das sind die einfachen.
0: Ich so mit meinem... Du hättest die Folge sehen müssen, die Serienfolge. Es waren bestimmt acht Spuren oder so.
1: Ja, das ist hart. Das ist hart. Felix, was ging bei dir so die Tage?
0: Ähm, einiges. Aber jetzt auf, auf im Podcast bzw. Film- und Serienbusiness ähm, habe ich mal wieder ein paar Classics nachgeholt oder aufgefrischt, dass man, ich vergesse ja immer wieder alles, das ist ja das Schöne eigentlich an meinem äh, Siebgedächtnis, <lacht> dass ich immer wieder, dass ich immer zweimal was von einem Film oder so habe, weil ich immer wieder alles vergesse. Ähm, ja, also bei der Call Saul Staffel 4 haben wir in der letzten Folge angekündigt, dass sie das jetzt dann bald andaufen wird. Angeteasert. Jetzt, genau, jetzt ist sie schon fertig äh, und es war ein, ein Fest war das. Also in der Serienlandschaft äh, unangefochten an der Spitze aktuell für mich und ähm, hat auch jetzt spätestens für mich Better Call Saul überholt in Qualität.
1: Ähm, RIP. Warte, Better Call Saul hat was überholt? Better
0: Call Saul hat Breaking Bad überholt, habe ich mich versprochen.
1: Äh, ein bisschen, du hast gesagt, es hat Better Call Saul. Better Call Saul hat Better Call Saul überholt. Das auch. <lacht> Warte, du findest Better Call Saul besser als Breaking Bad, oder was? Ja.
0: Krass. Inzwischen auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch neulich nochmal wieder ein bisschen Breaking Bad angeschaut, weil ich so Bock drauf hatte, nachdem ich äh, über Serien
1: geredet habe. Ja. Es ist ja netflix exklusiv auch, oder? Oder ist ähm, von Netflix produziert? Nee, oder? AMC eigentlich. So, okay. Und in
0: Deutschland und Österreich kommt es halt über Netflix.
1: Okay, okay. Ähm, genau. Aber es kommen trotzdem alle Folgen auf einmal, oder wie? Nee, jede Woche eine so. Folge war das jetzt. Okay, okay.
0: Es war jetzt eine harte Zeit
1: für mich. Ja, <lacht> ja glaube ich.
0: Genau, mit Rainer Bock, also ein äh, deutscher Schauspieler, war da diese Sch- hm, Staffel dabei. Okay. Vielleicht auch nächste Staffel, ich will nicht zu <lacht> <so> viel verraten.
1: <lacht> ähm, Aber hat er eine größere Rolle oder was?
0: Ähm, ja, von einem dieser Handlungszweige war er auf jeden Fall schon... Äh, spielt er einen Deutschen oder nicht? Ja, er also spielt einen Deutschen, da ist ja geht um den Bau des äh, Underground Labs, wo dann eben ähm, Walter White und Jesse Pinkman später das Math für Gus Frings... Das Frings, Gustavo, heißt er, Fring. Gustavo Fring äh, äh, kochen sollen und dazu wird, wird er eben als deutscher Ingenieur
1: äh, eingestellt und das ist sehr witzig. geil. Also, okay. nee, ich mag es ja, dass, wenn man, also, dass man tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie einen deutschen Ingenieur hat, dass man auch einen deutschen holt. So, weißt du, oder? Und die haben ja da
0: auch dann mit Mexikanern mhm. und so. Mhm. Also, da habe ich auch gelesen, dass die Mexikaner oder Span- spanischsprachigen ähm, Zuschauer immer sehr angetan sind davon, wie authentisch die Dialoge und so gehalten sind. Ja, hier ja. und da merkt man schon, dass es hier dass jetzt die Dialoge dann doch übersetzt wurden, also erst auf Englisch gespr- oder vielleicht ja. auch von einem Deutschen geschrieben, der einfach f- für so einen Film schreibt. Also manchmal habe ich schon den Eindruck, naja gut, so hat nicht mal zu der Zeit irgendjemand gesprochen. <lacht> Aber eigentlich war es die meiste Zeit schon angenehm.
1: Ja, geil. Ich habe ja übrigens Maniac geschaut.
0: Mhm, das ist die neue, das ist Netflix-
1: Netflix-Exclusive von Kerry Fukunaga, Regisseur von der ersten Staffel Detective, Detective. Sinombre Nombre, den Film, oder Beast of, of No Nation, glaube ich. Das sind wir
0: schon im letzten äh, Podcast nicht auf den Namen gekommen. Beast of No Beasts Nation, of
1: nation also, was ja. Bin mir, ich ich glaube, den habe ich nicht ganz fertig geschaut. Okay, ich, hab, ich fand den ganz cool eigentlich. Ähm, aber auf jeden Fall Maniac mit ähm, Jonah Hill und Emma Stone in den Hauptrollen. Ähm, ich fand es echt gut. Ich fand es wirklich gut, also, weil ich fand es ich so interessant auch tatsächlich, weil es irgendwie so schrullig weird alles ist und noch so unbekannt. Man kennt dieses, also man kennt zwar irgendwie so ein Szenario an sich, aber man kennt dieses Setting nicht. Ähm, weil es spielt irgendwie in so einer nahen Zukunft oder irgendwie in so einer parallel existierenden Zukunft oder sowas. Weil es spielt zwar in der Zukunft, aber es gibt viele Neonlichter, Computer sind noch alt mit Röhrenbild, also Röhrenbildschirmen und so weiter. Ähm, so eine weirde Zukunft irgendwie, Ähm, was sehr, sehr cool ist. Äh, Und da verfolgt man eben John Hill und äh, Emma Stone. Ich möchte gar nicht so viel über die Geschichte oder irgendwas sagen, aber verfolgt die zwei halt eben über zehn Folgen hinweg. Und das ist auch abgeschlossen nach nach zehn Folgen anscheinend. Ähm, Und ich fand am Anfang die Welt super spannend. Dann irgendwie so in der Mitte ein bisschen hatte ich so einen leichten Hänger, muss ich sagen. Und zum Ende hin war ich wieder voll drin und fand es unfassbar geil, ähm, musst du sie anschauen, Felix
0: ja, ich wollte mir vielleicht eh noch anschauen, die Serie, aber ehrlich gesagt finde ich, was ich so jetzt über Trailer und Werbebilder und was auch immer Teaser und so weiter, Thumbnails gesehen habe, fand ich es eher so ein bisschen boring, was du gerade beschrieben hast, als so spannend und so irgendwie, für mich ist das schon so ein ähm, Archetyp von, okay, wir sind jetzt mal weird und wir sind jetzt mal trippy und halten alles so steril mit Neonfarben. Ich hoffe, dass das mehr zu bieten hat. Ich glaube, es wird auch so ein bisschen psychedelisch oder so, habe ich mal irgendwas gelesen, dass es irgendwie um so geistige äh, Ausflüge, sage ich mal, geht. Also, ich ich, ich, ich habe nichts gesehen, aber ich weiß m- das jetzt schon und naja, ich hoffe, dass es nicht naja, wie soll ich sagen. Ich, mein, ich finde es immer spannend eigentlich, wenn Leute versuchen, so ähm, verrückte Sachen, also tatsächlich geistigen Störungen oder sowas irgendwie einzufangen mit einer äh, mit Bildsprache. Aber oft ähm, wird sich da oft auf so bewährte Methoden dann auf jeden gestützt Fall. und auf jeden Fall. dann finde
1: ich es oft ein bisschen langweilig. So verrückt ist Maniac jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein krasser, crazy Ritz, wo du denkst, oh mein Gott, so. Ist es also das ist jetzt nicht irgendwie... Ein, ähm, Trip in Ice. Ja, genau. Wie wäre es in der Gaspar-Noel-Film nochmal...
0: Uh, my, uh, Enter the Void. Das also ist jetzt nicht so ein my- Enter the
1: Void oder sowas. Es ist schon noch deut- deutlich bodenständiger und alles. Ähm, trotzdem ganz, ganz schön, ganz cool und ich, ich, möchte, ich möchte gar nicht irgendwie auf den Inhalt eingehen, aber halt so zum Ende hin hat sich für mich der Inhalt klar rauskristallisiert, den ich dann doch irgendwie ganz, ganz cool fand und ganz, ganz schön. und also hat, Der hat mich auch emotional berührt, tatsächlich zum Ende, und zwar so ziemlich, die Serie. Was, wie, war, wie war John Hill? Gut, gut,
0: weil irgendwie ist es ist irgendwie so ein Meme geworden oder ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit geht auf einmal so die Meinung durch die Presse und die Medienlandschaft und durchs Internet, dass man so sagt, ja, Jonah Hill, der Arme, war jetzt immer nur der Dicke und alle haben sich über ihn lustig gemacht. Hast du das Video gesehen, wo so eine Compilation von Interviews oder so, wo ja. er so belächelt oder über ja, verspottet ja, wurde ja, und so?
1: Ja. Aber der, der, der hat abgenommen für die Rolle? So, ähm. Oder nicht, ich weiß nicht, ob für die Rolle oder der hat abgenommen, sag ich mal. Also ja. in, in, dort, dort war er ist halt ziemlich, ziemlich schlank eigentlich. Ähm, aber nein, macht er gut, macht er wirklich gut, passt auch gut rein, finde ich. Und ich meine, John Hill ist ja jetzt auch, er hat zwar viele Comedy-Rollen gehabt, aber der ist ja jetzt kein schlechter Schauspieler, der hat ja auch einen großen Film, hat ja auch bei Scorsese bereits mitgespielt, wo er eigentlich auch nur in Komödien drin war. jetzt nicht so dass Ja, der war immer
0: der lustige Dicke, also nicht immer, mhm, aber ja. oft war halt immer da und der lustige Dicke, über den man sich halt lustig macht oder Comic Relief und mhm. immer der Kasper halt und ich glaube, da will er halt weg davon und das ist aber spannend natürlich, dass er gleichzeitig abgenommen hat, also keine nee. Ahnung, ich will jetzt da nicht sagen, dass er deswegen abgenommen hat, mhm. aber huh, immer, ja. Yeah.
1: Ich bin aber gespannt auf seinen Film mit 90s, der der, der Regie ja, geführt, haben kommt, den, kommt in den USA jetzt raus oder ist jetzt schon draußen, irgendwie sowas, bei uns gibt es noch keinen Release leider, was echt schade ist, mhm. aber ja, ähm. Sonst was hast du noch sonst gesehen? Gibt es noch was bei dir?
0: Ja, unseren Oscar-Anwärter habe ich mir zu Gemütlichen. Ist ist, ist ist der ein
1: Oscar-Anwärter oder was? Ähm, die,
0: ich weiß nicht, wie der Verein heißt, deutsche Filmleute, mhm. also Deutschland.
1: Deutsche Filmleute. Angela Merkel
0: ja, hat ja. gesagt, den, den, mit dem bewerben wir uns jetzt für den Oscar.
1: Dann nur nochmal. für ähm. die Nominierung sozusagen. Du sagst also, unser Oscar-Anwärter ist eben der deutsche Film, ne? Beim österreichischen Film würdest du nicht sagen, dass es unser Anwärter ist, sondern der österreichische Anwärter. Oder nur definitionsmäßig? Ich,
0: je nachdem, wie es mir gerade <lacht> passt. Okay, das okay, passt, passt.
1: Je nachdem, wo ich den größten Vorteil jetzt sehe. Unsere ja.
0: Zuhörerschaft ist, glaube ich, zu 70, 75 Prozent deutsch, habe ich gemerkt. Ich mhm. weiß nicht warum. Die Analytics-Geil-Denker äh, und Dichter. <lacht> ja. ja. Ähm, ja, Werk ohne Auto heißt der Film von Florian Henkel von Donald Mark. Ein krasser Name. Leben der Anderen.
1: Das Leben der Anderen und The Tourist. Ja, mit Johnny Depp aber vor allem das Leben der Anderen. <lacht> Topfilm, das Leben der Anderen, super Ding.
0: Ähm, mit dem er damals, glaube ich, den Oscar gewonnen hat. Mhm. Und jetzt versucht er es wieder. Und ähm, ich rechne ihm gute Chancen aus auf eine Nominierung. Und wenn, wenn er nominiert wird, dann könnte es auch gewinnen. Da kenne ich jetzt die Konkurrenz natürlich nicht. Ähm, könnte gut sein, dass er gewinnt. Ja. Ähm, ich glaube, die Academy findet diese, diese Form von Filmen sehr, cool. sehr angenehm. Da geht es um Kunst, da geht es um deutsche Geschichte und wir müssen uns alle wieder Gedanken drüber machen, wie schlimm die Nazis waren und der Holocaust und gleichzeitig mit Ostdeutschland verknüpft. Also, der wirft da alles alles Top, alles, alles, was Deutschland und relevant 20. macht im Ausland. Jahrhundert. Ja, also alle Zeichen auf grün, auf jeden Fall, glaube ich, für die Academy, für mich nicht. Ja. Ich fand ihn leider... Ähm, nicht so gelungen in letzter Konsequenz. Ich fand es nicht... Äh, ja, der dauert schon so deine, seine drei Stündchen oder so äh, und kann es nicht in jeder Ecke verbergen, weil er, finde ich, auch dramaturgisch immer wieder verpasst, ähm, den Zuschauer mal ein bisschen auf die Folter zu spannen ähm, und dadurch lehnt man sich dann oft zurück und wartet nur drauf, dass äh, der nächste... Teil der Plotline erfüllt wird oder sagt auch schon den nächsten Satz in einem Dialog voraus, weil da wirklich nicht so naja, da hat sich jemand nicht viel Mühe gemacht irgendwie auf ähm, unkonventionelles Mal zu setzen, sondern da ist eine sehr klassische Liebesgeschichte erzählt mit einem relativ klassischen Bösewicht und einem relativ ähm, flachen Charakter in der Hauptrolle, der von Tom Schilling aber eigentlich ganz gut gespielt wird, also es tut mir ein bisschen leid, dass der nicht mehr zu tun bekommt. Oft ist er dann doch der traurige, einsilbige Kunstkünstler, der dann uns durch seine Mimik genug Fläche bietet, um selber was dazu zu denken, was er denn jetzt da wohl gerade fühlen könnte. Aber leider im Drehbuch steht scheinbar nichts, was da gerade sich in ihm tut. Und auch sonst haben wir wenig Möglichkeit zu erfahren, was denn jetzt eigentlich gerade diesen diese Figur oder diese Person, für uns ausmachen soll, das fand ich ja ein bisschen anstrengend, dass, wir, dass da einfach vorausgesetzt wird. Naja, ihr habt ja genug deutsche Filme gesehen, ihr werdet schon verstehen, wie es, was hier gerade los ist. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Aber ähm, naja. Ja, und am Ende wird uns dann eben in einem großen Offenbarungsakt erzählt, warum was Kunst jetzt zu sein scheint und wie die Geschichte sich. Äh, da noch einfügt und dadurch durch die Kunst wird uns die Wahrheit eröffnet und somit äh, verstehen wir, warum Gerhard Richter der
1: teuerste Künstler aller Zeiten ist. (lacht) Ähm. Also, ja, nicht nicht empfehlenswert, würdest du sagen.
0: Ja, es kommt darauf an, was man jetzt von so einem Film will. Er ist schon ganz nett anzuschauen, es ist auch nicht stinklangweilig, es ist ja auch ein interessantes Sujet und ich fand auch, also es geht um Gerhard Richter, ja, das ähm, wenn man mal ein Plakat oder so anschaut, dann merkt man das gleich. Ähm, der, der hat eine tatsächlich interessante Lebensgeschichte und auch mit Josef Beuys wird ein bisschen was reingebracht. Ja, äh, Josef wer? Ja. Josef Beuys. Okay. Mit seinen Boys. Der einfachste Witz. Landet
1: im Schwarzen.
0: Ähm.
1: Ja, okay. Mach, mach weiter.
0: Also wenn man sich so, so ja. ein bisschen für Kunst interessiert oder für Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts oder so, da kriegt man einen netten Abriss. Ähm, so gesehen ist er jetzt nicht unwertvoll. Das, ist mir leid. <lacht> das war ein knaller joke <lacht>
1: ja, ja. mhm. Okay. Ja, cool. Also, okay. Äh. Aber apropos Boys. Von unserem Boy, Lance. Mm-hmm. Hot or not?
0: Nicht so hot. Wenn es nicht so hot? Ich finde nicht so hot. Ich finde so ein bisschen ausrechenbar. Also es war schon so genau das, was man erwartet irgendwie.
1: Ich finde es eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also es geht um die neue Platte von Lance Butters Angst. Mhm. Äh, nee, fand ich ganz cool. Ich finde ich find tatsächlich, also die Beats finde ich ganz geil. Ich finde einige Songs ganz geil. Ich habe auch, glaube ich, zweimal jetzt durchgehört. so. Jetzt noch nicht viel. Ähm, ja... Geht viel um Suizid.
0: Ja, das war auch so ein Gedanke, den ich dann mehrfach hatte beim Hören, dass ich mir so dachte: Also, entweder du machst es jetzt, <lacht> ich hab das also auch soll, sollen wir uns jetzt Sorgen machen, dann muss jetzt mal jemand einschreiten, weil so geht es nicht weiter. Und ja. wenn, wenn da niemand einschreitet, dann ist es vielleicht gar nicht so besorgniserregend, weil es gar nicht ernst gemeint ist. Und ja, dann finde ich. Aufmerksamkeit. Ja, und dann brauche ich den, die Musik auch nicht. Also, mhm. da kriege ich ein bisschen Angst, wenn ich diese Musik höre. Also, ähm. Macht doch, mal, tut kann dem jemand mal jemand sagen, dass er sich einen Therapeuten suchen soll oder so. Das, ich finde es echt ein bisschen. Ich, ich habe das jetzt so ein bisschen als Joke verkauft, aber eigentlich finde ich das schon bedenklich. Der hat offensichtlich Mental Health Issues und ähm, bräuchte vielleicht Hilfe und nicht einen
1: neuen Produzenten. <lacht> ja, stimmt. Ich, ich ich fand's auch. Also ich muss ja auch sagen, hast aber auch dann das Ding so ein bisschen. Ähm, bei Musik, vor allem bei Rap Musik, ist immer so eine persönliche Ebene zum zum Interpreten da, ähm, wo ich dann halt nicht genau weiß, wo ist da diese Trennlinie ganz klar, weißt du, was ist was ist Kunstfigur was ist einfach nur Kunst, weil er das irgendwie jetzt darstellen will, wie auch immer, oder was ist tatsächlich sein er selbst, seine Gedanken sein Aber sein, das ist sein. doch
0: diese Megalolein einzige Mucke, wo man das, was man sagt auch verkörpern muss also eigentlich hat doch gerade Rapmusik anscheinend, also ich behaupte es nicht, aber die behaupten es alle, den größten Anspruch auf Authentizität. Alles, was du erzählst, solltest du auch so erleben und so meinen. Und dann muss man es doch eigentlich ernst nehmen und wenn man es nicht ernst nehmen soll, dann soll er es doch nicht sagen. Es geht ja um ihn, es geht doch um seine, um sein Leben und um seine
1: äh, Gedanken und Gefühlswelt. Ja, ja, aber gerade bei ihm ist er trotzdem auch... Also weil seine Kunstfigur ist nochmal halt eine andere. Du kennst sein Gesicht nicht, also du kennst seinen Namen nicht. Lenz Butters ist halt einfach irgendeine Kunstfigur. Sodass dort tatsächlich nur die Kunstfigur da dasteht. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht jemand, der mit seinem Vor- und Nachnamen auftritt und du weißt genau, wie er aussieht. Sodass man das vielleicht tatsächlich... Das macht doch keiner in Rap. Außer Fabian Römer oder so, der jetzt nicht mehr rappt. Ja, aber gut, natürlich haben die, im Rap hat man einen Künstlernamen, aber die 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 sind halt trotzdem, du siehst deren Gesicht und so weiter. Und bei Lance Butt, das ist aber noch mehr, finde ich, die also die Trennung zwischen ihm persönlich und dem, dem der Kunstfigur. Finde ich überhaupt da. nicht. Also finde find ich wirklich gar nicht. Auch, nee, also finde ich auch gerade wegen der Maske
0: finde ich es nicht, dass es das jetzt einen Unterschied macht. Und auch so, klar, man sollte zwischen Privat und Kunstfigur trennen, aber ich finde, dass er diese Trennung äh, immer schwieriger
1: macht, weil es ja offensichtlich immer mehr sich vermischt. Aber da, das ist gerade bei ihm, und da, das ist ja der, der eine Punkt. Einerseits finde ich, ist es bei ihm meiner Meinung nach so an sich schon so ein bisschen getrennt gewesen auch. Eben auch in den letzten Alben und Texten, wo er die ganze Rap, wie er irgendwelche Bitches bumst und keine Ahnung was macht. Ähm, und dann aber hier wird es ja schon doch recht persönlich, da er ähm, irgendwie seine Familiengeschichte mit reinbringt und irgendwie über seinen Bruder, seinen Vater und sonst was äh, anfängt zu rappen, was das Ganze dann doch wieder wieder persönlich macht und dann kommen wir wieder zu dem zurück, was du auch gesagt hast. Ja, der Typ ist schon depressiv oder suizidgefährdet, was weiß ich. Ähm Oder war es zu dem Zeitpunkt, als es geschrieben Mhm. hat.
0: Ja, aber ich verstehe, also ich finde, das Album hat mir jetzt zwar so ein paar neue Details gezeigt, aber eigentlich hat mich das gar nicht so interessiert. Er hat schon diese Andeutungen vorher gemacht, wir hatten niemals 30, das weiß ich, und noch so zwei, Mhm. drei Tracks, wo das ange- also sich schon erkennen hat lassen, dass er nicht so äh, cool gerade mit seinem Leben ist und auch, dass er irgendwie gerne Videospiele spielt und sonst keine Hobbys hat, habe ich schon gewusst. Und äh, dass es mit seinem Vater nicht so gut läuft, habe ich auch gewusst, dass es jetzt mit einer Trennung zu seiner Mutter zusammenhängt. Meinetwegen so. Aber das ist, finde ich nicht so spannend. Also für dich, mich hat dieses Album dann auch jetzt diese Geschichte nicht wirklich bereichert. Hm. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er da gemerkt hatte, ja okay, das zieht bei den Leuten, jetzt erzähle ich mal noch ein bisschen mehr, aber eigentlich ähm, hat es jetzt für mich nicht eine neue Perspektive eröffnet auf die Person und dann kann man natürlich auch fragen, was ist das denn für eine Kunst, wo man nur so seine persönlichen Probleme jetzt auspackt, was er ja vorher gemeint hat, dass er das nicht machen möchte.
1: Hm. Ja, Meinungen können sich auch ändern.
0: Ja, offensichtlich. Also ja, ich finde diese Kollaboration mit ähm, Arzmiot fand ich relativ vorhersehbar, funktioniert super. Es ist alles, es ist genau das, was man erwartet. Man kriegt das, was man erwartet und er verkauft es jetzt halt unter diesem ganzen Privatgeschichten-Aspekt noch. Aber ja, ganz, äh, klingt ganz nett. Alright. Also ja. kann man sich mal anhören, wenn man auf die Musik steht. Voll. Ja gut, wollen wir zu unserem eigentlichen Thema kommen? Genau, wir haben jetzt den Oktober oder Schocktober oder Horror-Oktober.
1: Horror-Oktober. Ja. oktober horror <lacht>
0: <lacht> Und da haben wir uns... Du hast eigentlich du hattest die Idee, das kann man ja so sagen. Voll,
1: ja. Nein, ich wollte nämlich... Äh, ich habe einen Trailer jetzt gesehen zu Apostel. Mhm. Mit A davor. Nicht Postel, sondern Apostel. Äh, und äh, von Gareth Evans, dem Regisseur von The Raid 1 und 2, mhm. die ich sehr, sehr mag und der hat jetzt eben eine Netflix-Produktion rausgebracht, die am 12. Oktober rauskam und er hatte Bock auf den Film. Hm, ich
0: habe äh, die Raid-Filme nicht gesehen vorher. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich sie mir noch reinziehe, aber hatte jetzt noch nicht so viel Zeit kurzfristig. Das ist noch was anderes, das ist doch wirklich anders hm. als, als, als der Film. Ohne sie gesehen zu haben, hatte ich aber dann doch den Eindruck, ähm, dass man es teilweise wiedererkennt. Also es gibt so zwei, drei Nahkampfszenen, wo ich dann also
1: Bevor wir jetzt über den du, hast die, du hast The Raid noch nicht mal
0: gesehen. Ja, ja, aber ich habe ja ein paar Szenen gesehen. So. Äh. Man kennt es ja aus den Best of Listen für Action-Filme oder so. Äh. Ähm, genau, aber eine ganz interessante Sache, die ich vielleicht noch so vorherschicken möchte und die ich vielleicht später nochmal aufgreife, ist ähm, genau dass äh, ich während des, ähm, während ich den Film geschaut habe, hatte ich schon wieder vergessen, dass es dieser Raid-Typ gemacht mhm. hat. Also ich hatte es wirklich, wirklich vergessen äh, und habe mich dann zwischendrin gefragt, warum hat Karel denn jetzt nochmal vorgeschlagen? Warum schauen wir uns das an? <lacht> ähm, äh, und dann ist es mir irgendwann, danach habe ich es vielleicht nochmal gelesen, ja, ich glaube, ich habe danach so Reviews noch gelesen, und dann ist es mir wieder eingefallen, ah ja, voll, das war's ja. Äh. Also es war ganz witzig, dass ich dann nochmal so blind in diese Sache reingegangen war eigentlich bin. eigentlich ganz cool. Übrigens, ganz kurz, mhm. hatte, hatte ich ein, wollte ich vorhin noch sagen, auch bei Werk und der Autor hatte ich, nichts vorher mitbekommen, ich wusste nicht, dass es um Gerhard Richter ging und hab's nach, ich schwör's euch, ich hab's nach fünf Minuten hab ich's schon sehr stark geahnt und nach einer Stunde oder so hab ich mich festgelegt, dass es Gerhard Richter sein soll, nice. der nicht so benannt wird, aber, ja.
1: Ja, Respekt an dich, cooler Typ. Ich finde, ich finde schon, ich finde mich immer wieder beeindruckend. Krasser
0: Boy. Also, wenn mich schon diese Filme nicht überraschen, dann überrasche ich mich zumindest noch selbst. Immerhin, immerhin.
1: <lacht> ja, das stimmt. Apostel, ja, wie fandest du denn? Ich muss sagen, ich habe halt gehofft, der wird the shit im positiven Sinne. Wurde er für mich dann doch nicht im Endeffekt. Ich fand ihn okay. Mhm. Ich fand fand ihn okay. Der hatte geile Szenen teilweise, finde ich. Harte Szenen so. Ähm, Gut gefilmt, sah sah cool aus. Ich finde... Der hatte irgendwie, auf jeden Fall, die Stimmung war da, aber der war, der hat sich irgendwie auch ein bisschen gezogen und generell fand ich ihn dann doch so, kann man machen, kann man sich anschauen, Ähm, ist jetzt aber jetzt nicht der Film, wo ich sage, so, alter, den muss man sich, den muss man unbedingt dieses Jahr gesehen haben oder so. Wenn man Bock hat auf so ein, wie nennt, wie, was ist das für ein Genre gewesen? Das ist ja auch nicht richtig Horror. Also ein Horror das ist, Thriller, der wechselt Horror- ja auch. Der wechselt ein bisschen die. Er, er fängt eigentlich so als
0: Horrorfilm an und endet dann in so einem Gore-Schlacht.
1: Gwar- mhm. äh, ähm, vielleicht, magst du vielleicht kurz irgendwie erzählen, mhm. was, um was es geht überhaupt? Ja. Ähm, die Zeit wird so um die
0: Jahrhundertwende sein, also so viktorianisches England. Es ist noch ein Königreich, vielleicht sogar ein bisschen früher, also als die Jahrhundertwende. Also ja, ich, aber 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Mhm. Früher? Ich glaube, es war 20. Meinst du? Mhm. Ja, okay. Also sagen wir mal einfach mal so Jahrhundertende. Ja, die hatten da Dampfschiffe. Hatten sie ein Dampfschiff? Ja. Kann sein, ja gut. Also dann so Anfang der Industrialisierung. <lacht> Egal, auf jeden ja. Fall. Ähm, noch nicht so ganz, äh, auf jeden Fall vor dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Ähm eine reiche Familie in England besteht und deren Tochter wurde scheinbar entführt und der ähm, Sohn, äh, der erwachsene Sohn, der, der scheinbar irgendwie, der hat irgendwie Probleme, der hat scheinbar irgendwelche Traumata oder sowas, ähm, opiumabhängig, kehrt nach Hause äh, und wird von seinem Vater quasi beauftragt. Oder bereitet das ist ja nicht nur von
1: seinem Vater eigentlich, aber...
0: Ja, er bereitet sich auf jeden Fall, er, er, er erklärt sich bereit, Na, die Tochter zu suchen, die...
1: Also seine äh, Schwester.
0: Ja. Mhm. Seine Schwester zu suchen und vielleicht sogar zu befreien, ähm, die von einem Kult entführt wurde. Und die möchten eigentlich Lösegeld äh, haben. Ähm, Genau. Und dieser Kult hat sich auf so einer Insel eingenistet, wo sie... ähm, Also er schmuggelt sich dann auf diese Insel ähm, und gibt sich als neuer Anhänger dieses Kults aus und Versucht dann rauszufinden, was denn los ist, wo seine Schwester ist, was dieser Kult überhaupt auf sich hat. Da stehen drei Männer äh, im, an der Spitze sozusagen. Einer von denen ist eben der große Führer dieser so eine Art neuen Religion oder mhm, irgendwie so Ja, mir, also ein Kult ja, mir eben so aufgebaut voll. ist. Ähm, und sie möchten eigentlich äh, nicht mehr, sie möchten keine. Steuern mehr zahlen, sie wollen frei sein auf dieser
1: Insel, mhm. das, oder so wird es zumindest verkauft. Die bauen da so eine eigene neue Gesellschaft auf, im Prinzip, wo, wo alle Leute arbeiten, äh, tagsüber und abends dann beten, abends. abends dann beten, die Kirche gehen, wie auch immer, bald halt ihre eigene Religion dort haben. Eben. Mhm. Ähm, und genau, und unser Hauptdarsteller, unser Protagonist, ist halt undercover sozusagen dort, ähm, weil er dort auf der Suche nach seiner Schwester ist. Ähm, und kommt immer mehr und mehr dahinter, was dort alles vor sich geht und so weiter und so fort, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie weit soll man noch... Ja,
0: man könnte noch erwähnen, dass es also die wichtigsten Charaktere noch kurz etablieren, mhm. dass, es, dass der, die Tochter eines der Anführer ist die ähm, ist sozusagen die Ärztin mhm. auf, in, in diesem Städtchen oder Dörflein. Ähm, die finden sich gleich mal ganz sympathisch eigentlich, da merkt man schon, okay, da ist was in der Luft und Wir erfahren noch unabhängig von diesen Figuren, dass die andere, also die Tochter eines der anderen drei Anführer, was mit einem mit dem Sohn des dritten Anführers Genau, genau, aber heimlich. Genau, die ähm, schlafen halt miteinander und ähm, man ahnt dann schon. Naja, das kann ja nirgends zu nichts Gutem führen. Mhm,
1: Genau. Und ja, und so entfaltet sich dann halt dieses Konstrukt da so ein bisschen und er gerät immer tiefer und tiefer rein und irgendwie.
0: Ja, und während es eben am Anfang noch so darum geht, dass er so ein bisschen rumschleicht und so alles, äh, alle Charaktere irgendwie vorgestellt und erforscht werden und jeder hat scheinbar so seine Leiche im Keller, ähm, geht es dann danach, sobald quasi alle äh, Routen ähm, ausgelegt sind, geht es dann darum, dass es eigentlich ziemlich schnell an Tempo dann aufnimmt mhm, und ähm, Schlag auf Schlag äh, zu kleinen kämpfen oder morden und so geht, also es sterben ziemlich viele Leute oder der
1: ist auch echt brutal muss man sagen, fast
0: niemand stirbt irgendwie durch irgendwie ein kleines Messer in die Brust (lacht) oder mal eine eine Pistolenkugel ins Herz oder so, sondern da wird schon
1: äh,
0: sind sie sehr erfinderisch auf jeden Fall drin, wie die Leute dann dahin gestreckt werden
1: Wie fandest du denn den Film
0: Felix? Ähm Also ich habe, wie gesagt, ihn ja so halb blind gesehen, im Sinne von ohne viel äh, Vorinformationen und konnte dann den sehr unvoreingenommen erschauen. Ich fand, ich habe dann so angefangen zu ergründen, wie ich denn die einzelnen Versatzstücke des Filmes finde, die Musik fand ich eigentlich ganz nett und ähm, dann aber nicht immer gut eingesetzt. Für manche Szenen fand ich sie nicht ganz passend. Manchmal war sie dann zu gezwungen druntergelegt auf manche äh, Szenen. Also ich hatte den Eindruck, ja, da hat jemand mal so einen Score gemacht und dann haben sie geschaut, wie sie denn jetzt irgendwie auf diesen Film draufklatschen können. Im Schnitt fand ich ihn nicht immer ganz, äh, so also nee, fand ich nicht gut geschnitten, den Film leider. Äh, aber die Kameraarbeit, also Regie, mhm, f- f- okay. ist wirklich auffällig. Entschuldigung. Auffällig, ähm, ähm, ja, aufwendig, auffällig mhm. aufwendig da gibt sich jemand sehr viel Mühe mit Bewegungen der Kamera und ähm, wie die positioniert wird ähm, leider sind die Bilder dahinter dann aber oft gar nicht so schön ich, ich fand es auffällig äh, schlecht ausgeleuchtet also zu viel Licht eigentlich im Bild für mhm. so einen dunklen Horrorfilm ähm, war, war da viel zu viel künstliches Licht in dunklen Räumen, ich konnte den ganzen Raum sehen obwohl er äh, zu einem ähm, Feuerzeug greift um irgendwas an den Wänden lesen zu können oder so also vom Look her war das leider für mich noch nicht ganz da, wo ich eigentlich so eine mhm. Netflix-Produktion hätte ich denke da war eigentlich genug Geld da für den, wenn er schon so erfolgreiche Filme vorgelegen konnte Und die Darsteller waren eigentlich meistens ganz solide, ich fand beim Hauptcharakter fand ich die Körpersprache ganz interessant wie mhm. er, wie er ähm, mit seinem Körper ähm, so ein bisschen auch dieses Gebrochene darstellen konnte also das stimmt, das nicht nur, dass er so ein bisschen gebrochen. gerumpelt hat mhm. sondern auch wirklich der ganze also die Körper die damit so generell, mhm. ja.
1: Das stimmt. Und insgesamt jetzt? Genau. Und dann
0: haben sich aber alle diese Versatzstücke leider zu jetzt keinem positiven Meinung für mich zusammenbilden können. Also da hat mir dann irgendwie Inhalt gefehlt, da hat mir irgendwie ich fand es ziemlich leer. Es war alles ähm, wie so ein ja, jeder von der Crew tut sein Bestes, um irgendwas draus zu machen, aber irgendwo führt es dann zu nichts. Ich finde... Da war dann keine Geschichte, die mich irgendwie packt, also ich fand es dann nicht wirklich spannend, Ich w- hat mich nicht interessiert, wie es dann ausgeht, Es ähm, war in dem Moment, wo dann auch so, eine Schla- so ein Schlachtfest losgeht, ähm, verliert es dann auch irgendwie immer mehr an Bedeutung, jede der Figuren und ich habe dann auch gemerkt, dass, ähm, dass die einzelnen ähm, Figuren für mich gar nicht so richtig greifbar waren, also ähm, Gerade diese drei Führer, der eine wird uns noch, der gespielt von Michael Sheen, das mhm. ist wahrscheinlich so der bekannteste der Darsteller, der das ganz hervorragend macht. Ähm, den kriegt man noch so irgendwie ein bisschen zu greifen, aber bei allen anderen, die lernt man gar nicht kennen. Nicht die stimmt. Motivationen bleiben nicht. Ein bisschen unklar auch. Ja, ja, also es ist alles so unschlüssig und nicht mal die Hauptperson habe ich so richtig verstanden. Also ja, mhm. irgendwie so ein gebrochener, traumatisierter Charakter, aber. Da muss man wieder mal selber die Lücken füllen. Was ich eigentlich ja immer schön finde, bei You Were Never Really Here habe ich das ja gefeiert. Die Figuren kann man vielleicht sogar ganz gut vergleichen, mhm. in, in a way. Aber ja, am Ende äh, frage ich mich, warum man so einen Film macht, außer für den Schockeffekt. Es war wirklich ja nur so eine Effekthascherei leider. Und für so einen ähm, Halloween-Abend, wo man mal wieder einen Horrorfilm oder sowas, Blätterfilm schauen will, Tut's der, dafür ist er wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich gut, wenn man ihn jetzt an der Konkurrenz sozusagen misst. Mhm.
1: Aber an und für sich fand ich den jetzt nicht so wertvoll. Ich fand, also, ich fand's halt ein bisschen schade so. Also, ich finde auch, der ist besser als der durchschnitts auf alle Fälle. Aber der geht auch einen anderen Weg. So, weißt du, das ist jetzt nicht dieser klassische Horrorfilm, wo irgendwie äh, Jumpscares da sind und so weiter. Der versucht schon eher auf die Stimmung zu setzen und eher durch das Gezeigte tatsächlich zu schocken und nicht durch irgendwie einen lauten Knall, der einfach plötzlich die um die Ohren haut oder sowas. Ähm, Was ich immer positiv finde, aber ich finde, das müsste Standard sein, so was Horrorfilme angeht. Das ist generell mein Problem mit Horrorfilmen. Aber die meisten Horrorfilme machen das ja auch. Und dazu
0: noch die (lacht) Jumpscares. Also du findest jetzt gut, dass er keine Jumpscares verwendet hat? Ja,
1: ja, voll. Nein, nein, ja, nein weil ich, ich finde das wichtig irgendwie, weil halt, das ist für mich keine Klasse, wenn, wenn mich ein Film zum Erschrecken bringt, weil Erschrecken ist für mich nicht gleich gruseln. Das sind für mich verschiedene Paar Schuhe. So. Ich
0: finde aber, ein guter Jumpscare hat schon seine Daseinsberechtigung. Der Film sollte halt vielleicht ein paar andere Mittel noch finden, um jetzt eine...
1: Du kannst natürlich schon einen Jumpscare mal hier und da verwenden, wenn du ihn gut also einsetzt. Aber halt bei, bei billigen Horrorfilmen kommt ein Jumpscare halt bei irgendwas. Da geht eine Person irgendwie um die Ecke und da läuft ein Häschen vorbei, aber da kommt so ein riesen Knall plötzlich wegen diesem Häschen was das Häschen gar nicht verursachen kann, diesen Sound. Ja. So, weißt du? Ich meine, dann ist es einfach nur, um mich zu erschrecken und nicht irgendwie in den Film rein. In aber ich finde
0: ja den, den, das Interessante an einem Jumpscare, finde ich ja den Moment, bevor der Jumpscare genau, kommt. Genau,
1: dass du, dass du Angst hast davor, oh, gleich kommt was, gleich kommt genau. was. Genau, so. das, das, das ist ja stimmt. der interessante Moment eigentlich
0: dran und dass man es das dann mit einem lauten Geräusch oder so auflöst, meinetwegen. Also man kann es ja auch ein bisschen schöner lösen, als jetzt wirklich so ganz mhm.
1: auf die Fresse. Naja. Ich fand den Film an sich, der war jetzt aber auch nicht so krass gruselig für mich, also nee. ich, hat, ich, ich fand ihn gar nicht so gruselig, ich fand ihn eher, wenn dann so ein bisschen so irgendwie vielleicht spannend, bedrückend, irgendwie irgendwie, irgendwie sowas, dunkel, sage ich mal, düster, aber jetzt nicht gruselig, düster trifft es, nicht gruselig. Ich ähm. fand auch diese, also ähm, wie dann
0: die, diese ja, da kamen dann so Maschinen zum Einsatz, um Leute zu töten, da dachte ich mir, okay, ihr habt kein Essen mehr scheinbar auf dieser Insel, das ist gerade das Problem, dass die Ernte so schlecht ist und ähm, dass sie Geld brauchen, um Essen und sowas zu kaufen. Aber für solche Maschinen habt ihr Geld und Material. Also Metall war da bestimmt nicht günstig.
1: Na gut, aber das da, die da war die war irgendein Ingenieur haben... wahrscheinlich,
0: der viel ja, langweilig an. war. Na, aber ja, wozu die... hatten die... Also ich will jetzt wirklich nicht zu viel verraten, aber die zwei von diesen Maschinen, da dachte ich mir, ja, wozu habt ihr die denn, außer um Leute umzubringen damit? Könnt ihr nicht ein Messer nehmen und das dann als großes Ritual verkaufen? Also
1: dann Hinterfrag es nicht, Felix. Aber ma- natürlich hinterfrage ich das, weil Es ist äh, ein Okkult, der ergibt nicht. Viel Sinn. Ich bin ja eh bei dir, aber, <lacht> ähm, Wobei die Maschine aber krass waren. Also ich sag mal, für den. Findest du? Also ich finde für den, für den, für den Effekt im Film selbst. Äh, die neighbors sind da. Die neighbors. Ähm, für, den, für den Schockeffekt im Film funktioniert's. Aber dann gebe ich dir halt wieder recht, das ist einfach nur darum zu schocken, so, weißt du? Ohne viel. Mehrwert dahinter. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Saw,
0: der der, oder die Saw-Reihe, die hat ja ständig irgendwelche Maschinerien aufgefahren, die ganz ausgetüftelt waren, aber uns wurde auch erklärt, dass die irgendwie einen Sinn haben, wofür die da sind, wie die funktionieren und eben dieser Jigsaw-Killer, der einen da läutern will und einem die Wahl lassen soll zwischen Mhm. so einem Handel, zwischen, dass man einen Arm verliert und dafür sein Leben bekommt oder sowas, Mhm. irgendwie Dankbarkeit und sowas ist da ganz weggefallen und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren zu dem, was du gerade sagen
1: wolltest, aber, aber wenn wir es mit Zor vergleichen... Ja, nein, natürlich, natürlich. Ich finde, also ich finde auch, so wenn wenn ich würde langsam glaube ich vielleicht auch so, den, dass wir bald einen Spoiler ja. äh, Part reingehen, aber ähm, nur so abschließend, ich finde da gab es schon ein paar coole Bilder, cool, also ich mag eine Regisseurin, arbeitet mit dem gleichen Kameramann auch, mit dem er bei The Raid zusammengearbeitet hat, mhm. und man merkt das auch tatsächlich. Und dann gab es paar coole Einstellungen, als die zum Beispiel die eine Maschine, ähm, Foltermaschine einstellen, wo die, wo die Kamera sich mitdreht. Das ist auch im Trailer äh, das Ding, ist schon cool gemacht, finde ich. Ist, ist eine, ist eine, ist eine coole Idee und gleichzeitig gibt es auch manche Kamerabewegungen oder so Einstellungen, die, 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 die ich mag, die, die ganz spannend sind. Hat Versatzstücke, die ich ganz cool fand, Einzelteile fand ich ganz cool, aber halt, ich finde auch, das große Ganze hat sich nicht ganz, also es hat sich nicht so richtig zusammengefügt für mich, ähm, sodass ich fand ihn jetzt nicht schlecht oder so, den Film, ich fand ihn jetzt aber auch nicht krass geil. Da war eben, okay, so wenn du Lust hast, kann man ihn sich schon anschauen, so. Ähm. Aber es wäre doch, also was ich mir so gedacht habe, was dem Film total gut getan hätte,
0: äh, wäre eine ähm, reichere Grundgeschichte, ja, so einen Hintergrund zu haben. Auf jeden Fall. Ich hatte nämlich am Anfang gleich schon so, so Vibes, was es jetzt wird, irgendwie okay, okkult und so, und habe dann gedacht, okay, wie geil wäre das jetzt mit so HP Lovecraft-Shit hm. drunter, hm. Ähm, dass jetzt dann wirklich irgendwie darum geht, Cthulhu zu beschwören oder so. Es wird relativ schnell klar, dass es darum nicht geht. Hm. Deswegen kann ich das ja jetzt so sagen. Aber dann können die Zuschauer auf einen bestimmten Stoff zurückgreifen und verstehen dadurch viel schneller, bestimmte, also diesen Kult an und für sich zum Beispiel, also die grobe den Rahmen dieser, dieser Kultur, die in dem Film etabliert wird ohne dass der Film es jetzt auserzählen muss, weil das einfach zu lange dauern würde für einen mhm. Film und ähm, so etablieren sie eben ihr eigenes ähm, paranormales äh, äh, wie soll ich sagen Ding. den Stoff, ja, ja, der da irgendwie das Ganze irgendwie begründet und der da ist nicht viel dran. Ja. Sie nehmen ja. sich auch nicht so richtig die Zeit oder oder ja. weiß nicht, haben vielleicht auch gar nichts. Ich habe
1: noch gar nicht so richtig gecheckt, muss ich sagen, sowas was, also was also
0: Genau, und man kann aber auch dann selber nicht das auf irgendwas ummünzen mhm. als eine Metapher verstehen. Also da ist leider einfach nichts. Das ist ein ganz hohles Gebilde, das sie als Rahmen für so einen Schocker mhm. verwenden wollten. Das ist leider das, was dann am Ende so einen faden Beigeschmack da ist.
1: Voll. Ja, finde ich finde ich auch, aber würdest du sagen, fandest du ihn eher schlecht oder auch noch okay? Für einen Horrorfilm fand ich ihn okay, für einen regulären Film
0: fand ich ihn relativ schlecht. Okay. okay. Handwerklich, wie gesagt, haben da ein paar Leute schon gute Arbeit geleistet. Aber das reicht mir dann nicht für einen Film. Ja, ja. Ja gut, gehen wir in den Spoiler-Talk? Genau. Äh,
1: Macht, glaube ich, viel Sinn. Kann man sich ein bisschen aufregen. Ja ja gut, dann gehen wir jetzt offiziell in den Spoiler-Talk. Alle sind gewarnt, die ihn nicht gesehen haben. Und äh, ja,
0: Warum bringt denn jetzt der Typ seine Tochter um? Das habe ich überhaupt das nicht ich verstanden.
1: Auch, das, das Ding, weil der wurde dann ja auch eh so richtig crazy, so weißt du. Und ich finde, die haben ihn schon so ein bisschen gezeigt, dass er so grimmig ist, so weißt du. Ja, aber ich hatte nie den Eindruck, dass
0: der. Dass der jetzt so komplett ausrastet. Dass der jetzt irgendwie so Machtansprüche hätte oder irgendwie mhm. ein Problem mit dem anderen Anführer, mit Michael Sheen hätte. Und dann kriegt er, so, also kriegt er mit, dass seine Tochter von dem anderen Boy schwanger ist. Der Sohn seines besten Besten Freundes Freundes oder Kollegen oder was auch immer äh, und hat überhaupt kein Problem seine, nicht nur seine Tochter irgendwie das Kind abzutreiben oder so, nee, die wird direkt umgebracht. Soweit habe ich es, okay.
1: Gut, vielleicht wollte er das Kind abdehren sie ist sowas. dann dabei
0: gestorben oder sowas. Ja, aber dann soll der Film mir ja das doch klarer kommunizieren. Mhm. Der hatte auch, das hat ihm ja auch danach nicht leid getan. Der war einfach so irgendwas scheißegal. Der hat, hat so eine Träne mal verdrückt oder so, vorher glaube ich. Mhm. Und dann war die halt tot und dann hat er es auf den Sohn geschoben. Aber also ging es ihm um die Familienehre? Okay, könnte ich verstehen, mhm. macht irgendwo Sinn, aber finde ich jetzt auch nicht so reich. Okay, dann kommt der, der andere Boy zu ihm rein. Und dann bringt er den sofort um. Da am ich, gab es diesen interessanten äh, Moment, wo wo er dann noch gerade Raus- sich befreien kann hey, und das, es dann das gegen cool. ihn verwendet. Das war ja ein interessanter Moment. Ja? Weil das war so ein kleiner Plot-Twist ja, das sozusagen. war so perfide, ah okay, mhm. scheiße, Aussage gegen Aussage und... Ähm, mit Blut, äh, mhm, also wie mhm. soll ich sagen, mit Fingerabdrücken und so ist da nicht viel. Das mhm. macht voll Sinn. Auch so eine Zeit dann auch für so einen
1: sowieso mhm. auszunutzen. Ist ja eigentlich spannend, weil in modernen und, und das fand ich cool, weil dort in diesem Moment dachte ich mir so, oh, du arschloch, mhm. so. Da, 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 also dort hat er mich bekommen. Da war ich so voll und dann, involviert. Und
0: dann wird der aber sofort auf diese ähm, auf diese Bohrmaschine da geschnallt und einfach umgebracht. So was ich ja weird fand. Ich hätte einen Prozess. Ganz kurz. Mhm. Warum gibt es ja keinen Prozess? Warum sagt der Junge nicht mal irgendwie, nee, das war nicht so? Der sagt einmal nur Nein. Und <lacht> rennt weg. Ja. Also, dass der ein bisschen doof ist, der Sohn, damit kann ich
1: ja arbeiten. Das ist ja wie ein Horrorfilm. Aber ich fand generell dort, also auch mit dem Prozess, aber auch gen- überhaupt die Machtergreifung von diesem Typ dann. <lacht> ich habe das nicht hier überrissen, dass der es jetzt... Der sagt, also plötzlich so aus dem Nichts, sagt er so, okay, ihr könnt mir folgen und plötzlich folgen ihm alle. Ja. Wie schnell geht das denn? Also, das... das, das Du musst ja, wenn, dann davor irgendwie ein paar Hinweise streuen, dass du das nachvollziehen kannst, aber so ist es ja mega weird, weil, wie du gesagt hast, seine Motivation, das wurde gar nicht gezeigt, dass der irgendwie selbst da Probleme mit dem Anführer hatte oder wie auch immer ja. und plötzlich folgen ihm dann auch noch alle, fand ich auch weird so, das ging mir zu schnell, zu plötzlich, ähm, ich wurde nicht darauf vorbereitet irgendwie, mir haben die Informationshäppchen dort gefehlt. Und finde ich auch, dass dort wäre es ja spannender gewesen, wenn Steffoier läuft raus und beschuldigt den Sohn, äh, dass er seine Tochter getötet hat und ihn umbringen wollte. Und dann schaut man, geht sein Plan auf oder nicht? Und dann wird noch weiter damit gespielt. Das wäre viel spannender gewesen. Das wäre cool tatsächlich. Weil dann fragt man sich ganz okay, kommt er damit durch mit dieser Lüge oder nicht? Das wäre geiles Ding gewesen. Was ich ja auch komisch fand, ist, als der Boy weggelaufen ist, trifft er ja auf den Hauptcharakter und das, das Mädel dort, da, mit der er unterwegs war. Und das Mädel läuft ja dem Jungen hinterher und er auch. Aber warum läuft der Hauptcharakter zu, dieser, ähm, zu, zu, zu dem ähm, Ding, wo der, Kleine, wo der Junge dann mit dieser Bohrmaschine getötet wird? Er ist doch selbst gerade auf der Flucht und er weiß, dass alle ihn jagen. Warum geht er dorthin, um sich anzuschauen, wie der Junge stirbt? Ja. Das habe ich nicht gecheckt. Der war doch selbst auf der Flucht. Und dann kommt er einfach so zurück, um zuzugucken auch nicht mal heimlich, da steht er so ganz offen. Ja. Das soll gar keinen Sinn ergeben.
0: Ganz oft äh, hatte ich den Eindruck, dass das irgendwie sich gerade nicht darum bemüht wird, irgendwie groß heimlich zu sein. Auch dass die, äh, allein, dass er schon am ersten Abend wo er da ist, <lacht> sofort diese beiden äh, jungen Leute erwischt, dass sie offensichtlich gerade miteinander geschlafen hatten und so. <lacht> Und auch, dass er den Jungen so schnell einspannen konnte für seine Zwecke. Das war so. Das ging auch so durch. Du, du ich, ich weiß, du hattest Sex. Wenn du nicht von, <lacht> sofort von der ganzen <lacht> Gesellschaft ausgestoßen werden willst, hilfst du mir jetzt, alle Leute hier umzubringen. Also, es war schon irgendwie ein bisschen, also abgesehen davon, dass es ja sowieso sehr konstruiert ist, dass, dass es in allen ersten Nacht da so viel passiert und so. Mhm. Und diese Bohrmaschine, kannst du mir die mal erklären? Also offensichtlich geht es eben um so eine Art Ritual, dass man den Kopf irgendwie öffnet, um irgendwas reinzulegen. Mhm. Warum man das jetzt nicht durch die Mundhöhle machen kann, ist mir ein Rätsel. Aber äh, ich fand es nicht so gelungen, ehrlich gesagt. Auch für den Schockeffekt fand ich es nicht so gelungen. Das haben sie erst ganz schön ähm, mit der Kamera aufgedeckt, was das für eine Maschine ist. Dann dachte ich schon so, ja, okay, das wirkt jetzt gerade. Großer Bohrer, verstehe ich. Aber wie das dann zur... Ähm, ähm, als er dann wirklich gekurbelt hat und der, äh, der Boy dann wirklich getötet wurde, da hatte ich den Eindruck, ähm, da hätten sie ein bisschen draufhalten müssen. Also da hatten sie vielleicht keine ich Mittel, auch, um das praktisch auch, mit praktischen Effekten zu zeigen. Das war so, okay, wir sehen von
1: unten, wie er ein bisschen zittert und so. Ich habe nicht gecheckt, wie sein also das, das Innere seines sein Kopfes entfernt wurde sozusagen, weil der bohrt ja mit der Maschine rein. Hm. Und dann nimmt er die, Maschine, die Bohrmaschine raus, aber dort war ein riesiges Loch in seinem ja, Kopf. Ja, da
0: ist diese, diese Krone ah, ja, mit der ja, Säge. Ja, stimmt, stimmt. Und das ist ja. dann so wie so ein Korkenzieher. Okay,
1: gecheckt, gecheckt, ja, vergessen. Ja. Hm. Wobei ich den
0: Eindruck hatte, dass der Bohrer vor der Krone ein bisschen zu lang ist. Also ich glaube, der hätte da ein bisschen Hals gebohrt. Wahrscheinlich okay. kann sein, das habe ich nicht so äh. gut gesehen. Ja, also das ist ja jetzt wirklich so sehr nicht picky, aber trotzdem fand ich es dann nicht so, ich fand es nicht so schockierend. Also man sollte da irgendwie sich das einbilden, dass der, schon der Horror benehmen. im Kopf stattfindet. Aber ich dachte mir so, ja gut, jetzt hat er einmal reingebohrt und dann ist er tot. Für mich ist er jetzt tot. Dass der dann noch ein bisschen rumgezappelt hat, das war für mich einfach unrealistisch. Ich glaube, wenn du so ein fettes Eisenbohrteil
1: in dein kleinen Hirn bekommst, dann zappelst du nicht mehr eine Minute. Ja, aber das war ja auch, als da noch dieser andere Kerl noch ähm, das erste Mal wo unser Hauptdarsteller den Oberpriester gerettet hat, wo es diesen mhm. einen Lieberfeiger ja. der hat auch irgendwie zwei, drei Speere dadurch sein Herz und keine Ahnung was bekommen und schafft es noch natürlich seinen letzten Satz zu sagen. Und ja, so. aber das funktioniert für mich
0: noch eher. Also für mich funktioniert es eher, dass er da noch lebt, dass er dann doch nach dem letzten Satz direkt stirbt. Kann man drüber streiten, aber ich glaube, man kann schon so ein paar Punkte...
1: Das, das sah egal. schon aus, so linke und rechte Brust, irgendwie. So das Herz wurde wahrscheinlich schon getroffen. Aber gut, ich kenne mich auch nicht genau ja. aus, wie Leute tatsächlich sterben, wenn die irgendwie was... Ich finde es ja bei allen Filmen immer
0: witzig, wie leicht jeder, jede Hausfrau kann scheinbar einen erwachsenen Mann mit einem gezielten Schlag ausnocken. Ohne dass der <lacht> stirbt oder irgendwie behindert ist danach, einfach nur betäubt und zwar genauso lange, wie es sein muss. Äh, natürlich. <lacht> das ist
1: Suspension of Disbelief. Ja wieder einfach ähm, anlegen müssen. Aber findest ich fand am Anfang des Films, fand ich es eigentlich ganz spannend, wie der ähm, erst noch bei dem Boot ist, merkt, okay, seine Karte ist markiert, wie er die austauscht. Ich fand das ganz cool. irgendwie. Ja, ja. Dann kam diese Ziege dort, wie er diese kleine Ziege retten wollte, die wurde dann über Bord geworfen, nach dem Motto, hey, wir helfen, wir, also wir, wir machen keine wir Intervention da, sondern alles soll sich selbst irgendwie genau. regeln. Ähm, und das fand ich ganz cool, weil da dachte ich so, oh, okay, spannend, ich find's auch cool, so, okay, mal gucken, wie er dort dann zurechtkommen wird, und das war auch schon so ein bisschen, okay, fliegt er auf, fliegt er nicht auf, aber war mir zu wenig, ich hätte lieber vielleicht damit ein bisschen ist mehr so gespielt. schnell
0: aufgeflogen, ich fand es so cool, dass er sich ähm, durch, indem er dem Attentäter äh, entgegengewirkt hat, äh, erst eingeschleimt mhm. hat, das hatte dann keinerlei, es be- be- ähm, war einfach nicht unwichtig, ja. weil er im nächsten Moment sofort entdeckt wurde, das ja. heißt, hätte er sich auch quasi sparen können außer dass er halt aus der Situation rausgekommen ist wo er irgendwas hätte
1: rezitieren müssen, was er nicht konnte aber er hätte ja so oder so nicht machen müssen also ob er den jetzt rettet also ob er den rettet oder nicht, glaube ich also weißt du was ich meine? Ja. nach dem Ding wird ja nicht mehr gefragt, die denken, okay, das ist er was ich aber auch nicht ganz gecheckt habe aber, naja warum, nachdem dieser Attentäter dort war wussten die aber immer noch, hey, dieser eine Typ ist immer noch unter uns ja. Wo wussten die das?
0: Ähm,
1: weil der nicht, irgendwas
0: gemacht hat in der Nacht oder so. Ach, weil die Karte, weil die falsche Karte, sie ja. haben festgestellt, dass sie eine Karte aber, ausgetauscht aber die haben und dass sie den gesucht. falschen
1: haben. Ja, aber die haben halt trotzdem weitergesucht, eigentlich, ne? Naja, genau,
0: sie haben eben den einen gefasst, mhm. dem er seine Karte untergetauscht hat mhm. und haben dann aber gemerkt, nee. Da ist irgendwas Der verarscht uns nicht, okay. der okay. ist offensichtlich mhm. äh, True Believer. <lacht> Belieber. Belieber. <lacht> ähm. <lacht> 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 Ja, dann, ich würde gerne noch über diese, die, über die Frau eben. reden. Ich mhm. mhm. ja, weiß nicht, ob die das Monster ist. Ist nicht ja, okay. sogar der Mensch eigentlich das
1: Monster? Natürlich ist der Mensch das und Monster. nicht die Natur? Sie ist die Mutter Natur. Aber irgendwie ist es das Bild? Ich, ich Bild fand, also... So oder nicht? Ich meine, sie ist da so, wie macht diese Pflanzen da, du gibst dir Blut und äh, Pflanzen... Aber und ich geben
0: ich wir denn, also was ist das für eine Metapher, dass wir der Natur unser Blut geben müssen? Durch, durch Krieg. Also brauchen wir Krieg, um weiter bestehen zu können, im Einklang miteinander? Hä?
1: Ich verstehe es auch nicht so ganz.
0: Es war nicht so ganz klar. Also das meinte ich eben, dass dann irgendwie kein nachvollziehbarer, ich habe ich hab Gedanke ich hab, dahinter ist. Genau, ich habe hab
1: dieses mystische Ding da sozusagen nicht ganz gecheckt, also die, die Regeln nach denen, nach, nach denen das so funktioniert. Was, was ist ihr Ding? Sie
0: ist einfach irgendein menschenähnliches Wesen, die manchmal rumlaufen kann und manchmal nicht. Mhm. Oder? Es waren nee. ja nicht zwei, es war ja nur eine. Oder waren das Einbildungen von ihr? So? Oder? Nee, aber nee, die, nee, nee, glaube ich nicht.
1: Aber die ist ja manchmal einfach so überall gewesen. Ja, so. ja. Einmal im Wald, einmal ja. in diesem...
0: Äh, das war ziemlich heftig in diesem... Äh, in dem Gang? In, in, ja, in diesem Kanal. Ach so, ah, da habe ich mich krass erschrocken. <lacht> nee, erschrocken <lacht> habe ich mich nicht, aber das fand ich schon so. Okay, da hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Mhm. Ja... Und die, irgendwo haben sie die halt aufgetrieben, als die drei Boys da auf der Insel gelandet sind. Und ähm, haben dann gesagt: Ja, gut, jetzt haben wir eine neue Religion offensichtlich, weil wir hier eine neue Göttin oder sowas haben, weil die Leben schaffen kann. Das ist ja was Göttliches. Das ist ja was Göttliches. Ja, leben schaffen, Leben nehmen. Mhm. so. Und die braucht aber irgendwie Blut offensichtlich, um zu funktionieren, langfristig. Mhm. Also dann ist es ja auch irgendwie so, wie so ein Tauschhandel eigentlich, oder?
1: Wenn ja, die geben da so Opfergaben. So Weißt du, das ist ja eigentlich so dieses klassische Ding, wurde der auch früher öfter gemacht. Okay, wir geben an die Gottheit Opfer, ähm, wir schlachten Tiere und so weiter. Gab es ja auch äh, in Südamerika oder sonst so, gibt man in die Höhle halt irgendwie so Essen rein äh, als Opfergabe für ja. die Götter, damit wir dann irgendwie guten Harvest haben. Aber ich, ich frage
0: mich jetzt gerade, wie die Ökonomie dahinter funktioniert. Könnte man tatsächlich mal ausrechnen. okay, Wie viel Liter Blut braucht sie? Und muss man dafür die Tiere tatsächlich immer töten? Und wie viel Futter brauchen die Tiere, um dann das Blut wieder herzustellen zu können? Regiert sich das überhaupt? Genau. Also Steuern haben sie ja offensichtlich darauf verzichtet, weil dann wird es wahrscheinlich schwierig dann, werden. Dann wird es schwierig Deswegen schwer. haben sie sich wahrscheinlich aus der Gesellschaft auch ausgeschlossen, weil damit die Rechnung aufgeht. Klar, sonst, sonst würde es Das nicht. heißt, das Film ist vielleicht so eine Art Brexit-Metapher. Uh. Uh, ich glaube, wir kommen dem Kern langsam näher. <lacht> Irgendwas, irgendeinen Sinn muss es doch haben. Also ich kann mich manchmal nicht so ganz damit
1: abfinden, dass Leute wirklich so
0: dumme Bücher schreiben.
1: Ja, ich fand, vom jetzt, wo ich so mit dir rede, so weißt du keine Ahnung, wir reden auch über die ganzen negativen Sachen so. Ähm, ja, ja. Ein Film ist, wird immer ist immer dann am besten, wenn man ihn gerade schaut. Danach wird er nur noch schlechter. <lacht> Aber es ist, es stimmt tatsächlich. Es ist halt weird. Ich, ich habe aber auch sozusagen der, der Handlanger von der, von der alten Lady da. Der, der Korbkopf. Der Korbkopf. Sieht ganz cool aus. Ja, geht so. Aber
0: ich habe auch nicht ganz gecheckt. Was ist das? Ich habe mir auch gedacht, haben sie jetzt da, hat der einfach den schlechtesten Job auf der ganzen Insel? Oder ist der, war der im Paket dabei? Ich
1: frage frag ich mich auch. Ich glaube, der war im Paket dabei. Ich glaube, da ist das Paket. Ja, ist das, oh yes. <lacht> Vielleicht hat sie noch andere Bedürfnisse. Oh shit. Äh, ja, groß war er auf jeden Fall. Und, ähm... Ja, ich habe den nicht gecheckt. Also was, was, was Er was, soll also die
0: halt füttern, der ist halt da. Ja, aber ich frage mich, ob er halt
1: mit ihr davor schon da war ja. oder nicht, so, weißt ja, du? Und warum hatte diesen Was Kopf ist mit seinem Gesicht? Es, es wird null erklärt. Und dann warum kann ich er nicht mit...
0: reden? Hey, ich, aber ich glaube, es könnte sein, dass der einfach, ich weiß nicht, der hatte einfach irgendwann einen ganz unglücklichen Tag, wo irgendwas mit seinem Gesicht passiert ist oder hat zu viel geraucht, ich weiß nicht. <lacht> Und... Ähm, dann, aber jetzt wo ich drüber nachdenke, also ja, dann haben sie den halt bei, ihm, bei ihr abgesetzt, weil er im Dorf sowieso nur alle verschreckt und immer die Frauen angebaggert hat oder so, ich weiß nicht, aber ähm, sie hat ja offensichtlich so heilende Kräfte, sie heilt ja den, äh, mhm. den Helden dann mhm. am Ende nochmal so, dass sogar seine Hand wieder nachwächst, wo ich mir schon dachte, also, also die Hand verloren, dachte ich mir so okay, lang macht das nicht mehr
1: so. Mhm. Ähm, das fand ich, ich aber auch krass, also das so ja, ich dachte, die Hand da... Also aber ich
0: dachte mir auch, als er da so reingezogen wurde, dachte ich mir, was ist das für eine behinderte Maschine, sobald er mit seiner Hand da drin ist, ist die Hand zwar weg, aber der Haken ja auch, dann kann er sich befreien. <lacht> also ich habe das tatsächlich, ich dachte, naja, das wird jetzt irgendwie anders ablaufen, er befreit sich vorher oder so wahrscheinlich, äh, aber tatsächlich ist es so gekommen und ich dachte mir, wie dumm kann dieser Korbboy sein einfach. Okay, anyway, ähm... Sie kann den Helden heilen, aber warum heilt sie nicht ihren Fütterboy? Scheinbar haben die nicht so ein gutes Verhältnis. Da ist ja, der Ärger im nicht. Paradies. Ja. Ja, Vielleicht hat, hat er den Korb auch nur ihre. Dinge. Ach.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Man muss sich das alles jetzt so selber überlegen. Merkt ihr einfach, wie, wie fantasievoll ich jetzt hier werden muss, um irgendwie diesem Film äh, Sinn zu
1: stiften. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, also jetzt ne, ich fand halt. Du willst denn, ihn dir nicht schlecht reden lassen, weil nein. du den Regisseur magst. Ich, ich mag den Regisseur tatsächlich, aber ich mag beziehungsweise ich habe halt, gut, ich hab jetzt drei Filme von ihm gesehen, aber ähm, ich fand den Film ja auch tatsächlich halt auch nur so lala. Ähm, ich, ich, ich hatte aber trotzdem halt bei einzelnen Teilen halt meinen Spaß mit dem Film, muss ich sagen. Und ich fand aber auch dort mit der Maschine, wo seine Hand kaputt gegangen ist und so weiter, den Fight fand ich auch ganz cool trotzdem. Mhm. Ähm, und der hatte auch irgendwie so harte Szenen, die, 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 so also, weißt du, so viel Gore und Splatter, ähm, hat, hat trotzdem gewirkt auf mich, so ist jetzt nicht, ich saß jetzt nicht während des Films irgendwie da und habe mich die ganze Zeit krass aufgeregt, wie bescheuert der Film ist, so so sehr so war es bei mir jetzt nicht, wenn ich mit dir rede, ja, ist halt dumm. Nee, <lacht> Aber in
0: dem bei, Zeitpunkt war es bei mir schon so, dass ich gedacht ja, okay, das wird nichts mehr.
1: Naja, und am Ende, das fand ich ja interessant, ist ja der Hauptcharakter sozusagen zu diesem zu dieser neuen Entität geworden. Oder nicht? Kann man vielleicht so deuten, ist nicht ganz schlüssig für mich geworden. Auf jeden Fall sind diese Pflanzen ja. da in ihnen reingewachsen oder so. Er ja, ja. ist jetzt der Apostel. Genau. Aber wird dann sozusagen der Priester von der, also ne, der, der alte Lieder, wird er dann zu diesem Korb-Boy?
0: <lacht> Michael Sheen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Wer ja, weiß, ähm. wer weiß. Aber die müssten ja jetzt besser wissen. Vielleicht können sie einfach. Die können ja jetzt Englisch. Nö. Ja. Sogar sollte jetzt, wenn wir davon ausgehen, der spielt vor 100 Jahren, dann reicht der jetzt wieder für 100 Jahre. Das stimmt. Und dann können okay. Sie aber sagen, Leute, lasst es lieber mit diesen Blutopfern, das wird nichts. Voll.
1: Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> ja gut, ja, das war's dann, glaube ich, aber auch so. Das haben wir alles gesagt. Ja, sorry für die Empfehlung. Ist das ist die Empfehlung? Ich fand den Trailer einfach geil. Der Trailer. Nein, das hat
0: mir gar nichts ausgemacht, den anzuschauen. Also, ja, man muss ja immer wieder mal gucken, was das Genre so zu bieten hat.
1: Ja, dafür haben wir jetzt mal einen Horrorfilm gehabt, so einen so horrorlastigen ja. Film, weil an sich schauen wir selten Horrorfilme. Ähm, worüber wir, eigentlich wollte ich das noch kurz droppen, ich glaube, drop, so noch ganz schnell. Schaut dich bitte The Witch an. Das ist der beste Horrorfilm, der je gemacht wurde, meiner Meinung nach. Ähm, super Superfilm, fandest du auch gut, haben wir damals im Kino gesehen.
0: Ja, The Witch ist ein sehr guter Horrorfilm, der aber g- vielleicht gar nicht so hundertprozentig in dieses Genre sich Das ist das, das, das Problem, oder? Mhm. Dass jeder, ja, also... Ja, Horrorfilme haben das irgendwie so ein ganz das ganze Genre hat so ein Problem, finde ich. Das find sehr selbstreferenziell so. ist, dass oft einfach wiederholt wird, was man schon kennt, das vorausgesetzt ist, dass, dass man weiß, was ein Zombie ist oder ja, wie auch immer. Ja. Und ähm, dass oft gar keine gro- größere inhaltliche Nachricht oder sowas jetzt für den Zuschauer Man nimmt gar nichts mit, außer die, die, die Gänsehaut sozusagen. Ja also The Witch war da ganz interessant The Witch finde ich aber auch als
1: Film an sich einfach unfassbar gut und der
0: ähm, hat ja auch wirklich interessante ähm, Themen, die da Mhm. irgendwie noch so gezeigt werden was was ich da so ein bisschen schade finde ist dass, das kann man ja vielleicht das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn man sagt dass ich es schade finde, dass das ähm, fantastische, paranormale ähm, nicht lange ambivalent bleibt ich finde es aber gar nicht schade bei The Witch doch, ich hätte mir das gewünscht, dass sie es länger offen halten, vielleicht nicht bis zum Schluss Mhm. Aber länger, auf jeden Fall. So, ich glaube, das ist jetzt kein heftiger Spoiler, dass es da wirklich eine Hexe gibt.
1: Ich es gar nicht schlimm, vor allem mit dem, äh, am Ende des Films äh, gibt es noch eine Texteinblendung, äh, die ich jetzt nicht spoilern will, bei The Witch. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo dann aber es wiederum ganz geil ist, finde ich, dass die auch so früh halt irgendwie dieser, also nicht mit dieser Ambivalenz gespielt haben, sondern klar gemacht haben, es gibt eine Hexe. Ähm, weil das passt dann doch wieder ins Bild, weißt du, was ich meine? Ja, aber da müsste man dann nochmal gesondert über The Witch reden. <lacht> ja, also ich will
0: genau, ich kann jetzt nichts dazu sagen, mhm. ohne dass ich, jetzt, dass ich jetzt wirklich den Schluss und alles vorher auch aufgreife. Aber wenn man jetzt gerade im Oktober, weil jetzt eben Halloween ist, und dann muss man ja Horrorfilme schauen, mhm. einen Horrorfilm sehen will, The Witch kann man auf jeden Fall
1: machen. Oder wie wie kenner sagen The Witch 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 mit zwei V. Ja, nein, auf jeden Fall. Bessere Film als äh, Apostel.
0: Ja. Man, findet, man findet leider nicht so viele gute Horrorfilme. Wenn ihr einen kennt, den wir unbedingt schauen Voll. sollten, ähm, schreibt es Kirill, nicht mir.
1: Ja, schreibt mir sehr, sehr gerne. <lacht> danke, danke. Und äh, du schaust dir The Raid an, ja, vor allem Teil 2. Mach ich. Und äh, ja, ich glaube, äh, das war es dann auch mit der Folge, oder?
0: Ja, ne, eine Sache haben wir ja noch so...
1: Ach, ja, hätte ich. Oh mein Gott, hätte ich weiter vergessen. ricker raus.
0: Ja, wir haben eine Hausaufgabe. Wir haben jetzt in letzter Zeit keine mehr aufgegeben, ja. dass wir sagen, okay, wir besprechen nächstes Mal einen neuen Film und schaut euch den mit uns an. Also, gerne auch, könnt ihr ihn mit mir anschauen, aber ich meinte jetzt natürlich, ihr schaut den an, wir schauen ihn an und dann reden wir nächstes Mal drüber. Ähm, ich habe einen ausgesucht, den ich schon kenne, den habe ich neulich erst nochmal geguckt ähm, und Kirill kennt den noch nicht. Es geht um meinen Lieblingsdeutschen Film Toni Erdmann. Von wem ist er nochmal? Hier Mal. Äh? Ähm, mal. Mar- Le- Mar- an A- 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 Von
1: einer weiblichen Regisseurin auf jeden Fall. Ähm, Malin Ade. Mar- Mar- irgendwie sowas. Maren Mar- Ade. Malin Ade. Nee, Marlena ist die nicht. Ja, sie hat so
0: einen etwas ungewöhnlichen Namen. Ja. Ähm, und da muss ich. den. Ähm, das ist einer der der witzigsten <lacht> deutschen Filme, die ich vielleicht kenne. Witziger als
1: Klassen äh, Schules-
0: Klassentreffen, Klassentreffen sage ich nicht. Witziger als Schule, Schule. Nee, Schule heißt ja nur, oder? Witziger als der Schule des Manitou. Männerherzen?
1: Ähm, Habe ich nicht gesehen. What a Man? kenne ich nicht. Honig im Kopf?
0: Ja, witziger als Honig im Kopf. Hast du ihn wirklich gesehen, oder was? Ja.
1: Ich habe, glaube ich, Ich habe keinen dieser Filme gesehen, hab, ich, die ich aufgezählt habe. <lacht> ich habe, Till-Schweiger-Filme gesehen. Ich ich glaube, keinen... Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Till-Schweiger-Film gesehen habe. Hm, ja, besten weiß ich schon, was ich übernächste Folge dir aufgebe. Ja, nee, genau. Co- oh, gibt es nicht noch Kokowell 2 oder so? Nein, Keinohasen 2 gibt es. Zwei, nee. zwei auch Küken. Ja. So. <lacht> Gott <lacht> im Himmel. <lacht> ähm, ja, okay, also äh, Toni Erdmann. Ja, äh, schaue ich mir an. Ich bin gespannt. Hat ja einen Kann gewonnen, sogar. Oder nicht? Ich glaube, ich glaube dass er einen Kann gewonnen hat vor zwei Jahren oder wann er rauskam. Ich glaube, du hast. Ähm, du wirst Spaß haben mit dem Film.
0: Ja. Und ich glaube, dass du auch nicht nur Spaß damit haben wirst, sondern auch vielleicht ähm, einen persönlichen Bezug herstellen könntest oder so. Hm, Könnte hm. ich mir auch vorstellen. Also
1: eigentlich ist es ja mehr als eine Komödie. Viel hm, mehr. Hm. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich. Freue ich mich. <lacht> Ich bin immer skeptisch, so, aber ich weiß, dass der gut sein soll. Ich habe nur Positives bis jetzt über den Film gehört. Deswegen, nee, freue ich mich. Ja. Und äh, was, ja, das heißt, das ist die Hausaufgabe, werde ich, werd ich, machen. Genau. Sehr fleißig. Und
0: nächstes Mal reden wir dann über einen aktuellen Hollywood-Film. Jetzt hatten wir ja mal so einen kleinen Ausflug auf Netflix. Mhm.
1: Ähm, Netflix. <lacht> oh Gott! <lacht> ja, komm hör auf. du dich verabschieden, Felix.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Empfehlt oh uns weiter. Gott, folgt auf uns auf Instagram wie heißt und Twitter. Subi, Sub, Subi, nee,
1: Subi, Obi. <lacht> Kann es so schlecht? aussprechen. Ja, ja, ja. Und äh, ja, folgt uns überall, wo man uns nur folgen kann.
0: Ja, wir kümmern uns rege um alle Kanäle. Richtig. Auf jeden
1: Fall in diesem Sinne, Bang Bang, Skit Skit. Ciao. Tschüss.
0: Hello. I think this is the beginning of a beautiful
1: friendship.